0: Takže já vás vítám u podcastu Žít, nepřežívat. Dneska budu v pozici moderátora já, David Shams, a budeme si povídat s Ondrou o fenoménu, který se v poslední době medializuje, v poslední době se o něm mluví, a je to fenomén FOMO, což je akronym, je to zkratka, je to zkratka fráze Fear of Missing Out, což je strach ze zmeškání nebo strach, že o něco přijdeš, že něco propásneš. Už si o tom někdy slyšel, Ondro? Jo, určitě jsem o tomhle
1: akronimu, jak ty říkáš FOMO, <laughs> něco slyšel. Já bych řekl, že strach není úplně nejlepší vyjádření. Já myslím, že to fir, by se měl do češtiny líp překládat jako nějaká úzkost. Úzkost z toho, že něco zmeškáme, protože to myslím, že vyjadřuje mnohem víc tu podstatu, že určitě všichni známe, prostě úplně jako není to ten strach v pravém slova smyslu, jako strach z toho, že nás zakusneme dvět, ale strach, ale ta úzkost, prostě takový vnitřní nepříjemný pocit a určitě se s tím jako sám potýkám a rád si o tom z toho sám.
0: Jo, myslím si, že uh, úzkost je asi lepší označení, protože uh, přijde mi, že strach bejvá asi z něčeho konkrétního, co dost dobře dokážeme pojmenovat, ale uh, myslím si, že to FOMO právě může být úzkost, což je mnohdy pocit, který uh, nedokážeme nějakým způsobem pojmenovat a nevíme, odkud pramení, takže určitě úzkost. Co si myslíš, že můžou být takový důvody toho FOMA? Já si myslím, že hlavní
1: důvody je nějaký mediální prostor kolem nás, nějaký ten marketing, který na nás hodně působí a vlastně tlačí nás k tomu, že, že jako nezažiju to, co bych mohl zažít v životě, že se někde něco děje a já u toho nebyl a nebo nebudu. Myslím si, že to FOMO se týká vlastně mnohem víc
0: příležitostí než věcí. Mm. Když jsme takhle na začátku hned, uh, tak uh, určitě ty už jsi nakousl uh, nějaký marketing, uh, to znamená, že se to týká věcí, zboží, ale i zážitků. Já jsem se chtěl možná podívat spíš na víc takový psychologický důvody, proč vlastně nám vadí jako lidem, že něco uh, jako propásneme, nebo že tak jako přešlapujeme na místě, že uh, třeba nezažíváme takový zážitky, jaký Mm, jaký třeba zažívají jiný lidi. Co si myslíš, proč ve, v nás vlastně budí úzkost to, že něco, uh, něco propásneme?
1: Tak je to nějaká ta přirozená touha jako zažít všechno, že jo? Žít plnou verzi tohohle života. Víme, že náš život je orámovaný, že má začátek, má konec a tudíž každý okamžik je jedinečný, každý den je jedinečný, a tudíž Potom to v nás může právě volat takové negativní pocity, když děláme, nebo když cítíme spíš, že, že bychom z toho jako života měli vymáčknout co nejvíc. No, asi takhle nějak to cítím.
0: Hmm. Já když jsem nad tímhle přemýšlel, tak jsem se říkal: Prožívali vlastně nějakou úzkost z toho, že něco, něco propásnou i naši předci. Je to jako v historii. Tak když jsem se nad tím takhle zamýšlel, tak se říkám, že. Asi tolik ne, co my a proč to tak je? Proč v dnešní době vlastně my se bojíme, že něco propásneme, že přešlapujeme na místě, že si málo užíváme život? Přijde mi, že fenoménem posledních třeba, dejme tomu 50 let, možná možná trošku víc, je, že lidi mají daleko víc volného času a vlastně můžou si rozhodovat, vlastně co budou dělat ve svém volném čase a Myslím si, že 21. století je určitě význačný tím, že máme strašně moc možností a strašně moc dobrých možností, ale pořád máme těch svých 24 hodin, pořád náš rok má 365 dní a pořád máme nějaké možnosti, kdy musíme i spát třeba. A, A tak z toho mi přijde, že vzniká právě ta úzkost toho, že máme plno dobrých možností, máme plno já nevím, možné jich hobby, možné jejich prostě zemí, který které bychom chtěli navštívit, možných produktů, a máme i docela hodně peněž, si myslím si, že vlastně žijeme v nadbytku jako západní civilizace, tak to právě může pak budit tu úzkost, že mám čas, mám peníze, ale třeba nezažívám to, co bych chtěl zažít, nebo nemám na, nemůžu zažít něco navíc, co bych jsem chtěl. Tak si myslím, že tenhle fenomén je aktuálně daleko větší, než byl v historii, protože dřív lidi prostě museli pracovat daleko víc, často ta práce byla manuální, neměli třeba tolik peněz, nemohli cestovat a tak vlastně ani ani se nemuseli bát o to, že by něco mohli propásnout. Co si o tom myslíš?
1: Já si myslím, že tady hrajou hodně velkou roli dvě věci. Jednak globalizace a nějaká vzájemná propojenost informační, že my během jako sekundy víme, co se tamhle odehrálo někde v Číně, v Americe, nebo kdekoliv na světě. To vlastně to kvantum informací, který na nás jako proudí, tak je úplně neskutečný a je jako obří. A z toho vlastně vyplývá ta druhá věc, což je nějaká ta rozhodovací paralýza. Že jako my vidíme všechny ty možnosti, vidíme všechno, všechny ty super věci, ale pro co se rozhodnout? Co když se jako by rozhodnu a tohle jako bude horší než to další? že v tomhle smyslu je to asi hodně, hodně velký tlak na člověka. No. A hlavně tím, jak se to otevřelo vlastně ten mediální prostor globálně, tak normálně bychom viděli, já nevím, plácnu jednoho člověka zesta kolem nás, který je úspěšný a který dělá třeba nějaké prostě věci, které se nám líbí, že třeba cestuje a tak. Ale dneska vlastně si otevřeme Instagram. A z těch miliard lidí, tam vidíme miliony, který si takhle užívají a vlastně valí se to na nás úplně jako nepoměrné množství, než když jako lidi byli v historii nějak jako odpojení jenom v nějaké tý své komunitě a mohli vzhlížet jako maximálně k pár jednotlivcům v tomhle.
0: Jo, to si myslím, že máš pravdu a narážíš na věc, která je možná tím nejdůležitějším faktorem v tomhle a co je internet a propojenost globální. Kdy ty si říkal, že vidíme miliony lidí, kteří mají super život a super zážitky, ale já si možná myslím, že to ani miliony nejsou, že to jsou třeba tisíce a možná i jednotlivci.
1: No a ještě k tomu jako dobrý říct, že my vidíme jako jenom to, co vo, oni chtějí, abychom viděli, že jo? My vidíme to, že jako oni si sice tam užívají někde na kanárech na Bali, ale nevidíme to, že jako se tam ládou nějakýma lékama nebo proti depresi. A to je právě ten obraz mediální ještě víc křivý. Jo,
0: to je určitě. To je vlastně velký fenomen i uh, sociálních sítí, kdy uh, lidi ukazují jenom to, co chtějí, aby uh, druzí viděli uh, a většinou chtějí, aby, aby to vypadalo, že mají super život, jo? A na tom je i postavený dost vlastně kanálů a profilů různých influencerů, kdy ukazují, že já nevím, že teďka přesně jsou někde u moře, za chvíli prostě skáčou z letadla s padákem a to všechno vytváří vlastně obraz, že tohle je normální, že to je norma, že je normální si pořád užívat, že je normální prostě jezdit na drahý dovolený, kupovat si všemožné věci a Člověk, vlastně normální člověk, který uh, vydělává normálně peníze, že v normálním světě si pak začne připadat, že něco ho míjí, že něco nestíhá.
1: Mně se v tomhle kontextu hrozně líbí jeden citát, já ho jenom tady řeknu. Nevím, je, ale zní, že obyčejný život se stal novou definicí selhání. Jo,
0: přesně. Že když máš normální auto, že ješ v paneláku než s nějakou top modelkou, tak vlastně asi, asi žiješ špatně a prostě všechno špatně, že jo. Já bychom teďka chtěl přesměrovat naší možná pozornost trošku k té reklamě. Ty se z toho trošku dotknul. Určitě v tom hrajou roli i sociální síti, ale pojďme se obi- podívat na, uh, tak obecně na reklamu a na marketing, vlastně, který s tímhle velmi pracuje. Uh, jak si myslíš, že reklama do tohohle uh, zasahuje?
1: jo, tak reklama do toho zasahuje jako úplně na té základní rovině, že že jedna z prvních prodejních pouček, kterou se dočteš v literatuře nebo v nějakých kurzech prodejců, tak je vytvářet tlak na toho kupujícího, vytvářet tlak jako nějaký limitovaný nabídky, že teď to je a teď se musíš rozhodnout a jinak to promeškáš a prostě už nikdy ta příležitost znova nepřijde. Takže v tomhle jako ta reklama tomu fomu úplně vevodí. A je to jako pro, pro nás to vším, že jo. Kdo je jako mistr v marketingu, tak to je třeba Apple. Takže jestli chce někdo vidět fakt virtuozitu marketingu, tak ať se podívá na nějakou z Keynote, kde třeba představou iPhone nebo Macy. Tam jako lítají s uh, duchem ty superlativy. Vždycky tam zazní ta věta, This is the best iPhone we have ever made. <laughs> Člověk je tím úplně vlastně vtažený a fascinovaný. A mi se kolikrát stalo, že když jsem to jako dokoukal, tak jsem jako reálně si ty věci jako chtěl koupit, i když to vůbec jako nemělo pro mě jako smysl nebo hodnotu. No.
0: Hmm. Určitě, On, oni ty strategie jsou různé, že jo? Jsou to třeba časově omezené slevy, kdy uh, vám přijde newsletter do e-mailu, nebo to vidíte někde v televizi na netu, že prostě. Uh, jestli si to nekoupíte do tohohle data, tak prostě to smeškáte a už nikdy za tuhle cenu to prostě nedostanete. Nebo uh, když uh, je nějaká třeba limitovaná edice něčeho, že prostě, nevím, máme nějaký výročí, nebo je nějaký svátek, tak prostě máme tenhle produkt a už nikdy ho mít nebudeme. Uh, většinou to tak není, že jo? Je to tak prezentovaný v tu chvíli a na člověka to působí takže on to nechce propásnout. Ale Ve skutečnosti toto pak leží třeba v tom marketu další tři měsíce a je to ve výprody, že jo. Další věc, která podle mě v rámci reklamy a prezence zboží je, že jak už jsme mluvili o sociálních sítích, takže to prostě prezentují nějaký celebrity nebo influenceři a ty říkají prostě jo, ale když tohle mám, tak prostě se mi strašně zlepšil život a najednou je to vlastně hraje si na to, že tím můžu ukojit to svoje FOMO, že najednou si přijdu, že už uh, nedochází k tomu, že bych propásl něco.
1: Mně se v tomhle ještě v kontextu mě napadá jedna věc, která je přímo jako FOMO top 1 uh, v dnešní době. A to je NFTčka, Nejste víš, co to je. Jo, jo, vím. To nějaký ten non-fungible tokens jako dneska to ve směs všichni ty influenceři nebo tyhle ty profily Instagramy převzali s tím, jako že se obchodují s obrázkama, který jako, uh, si můžeš za Ethereum, za kryptopeníze jako koupit a oni jako mají strašnou hodnotu, že, jo? že jsi a, koupil nějakou postavičku nějakého kryptopanka, dneska stojí 20 milionů a je to v tom vlastně hrozná masáž oni to používají, že jakmile ti to ujede, tak už nikdy nezbohatneš. Teď je jako ta jediná příležitost na to zbohatnutí. A mně to přijde, že jako vlastně tolik lidí se na tom nachytá, tolik lidí v tom utratí strašně moc peněz, úplně spálí, protože se právě nachytají na to FOMO. To je to samé jako s kryptoměnama. Jakmile o tom píšou média, že jo, Bitcoin dosáh dalšího svého maxima letí prostě do vesmíru, tak to je přesně že jo, ten čas, kdy bys ho neměl kupovat ty ho máš začít kupovat, když o něm nikdo nemluví, když ti prostě spatně někam do nějakého údolí nářku a nikdo jako už po něm neštěkne. Takže je to jako těžký v, kor- jako v dnešním tomto světě ty viděny jako rychlého zbohatnutí. No.
0: Určitě, myslím si, že úplně další kategorie je vlastně vnímání fobou v rámci nějakého investování a finančnictví. Že jo? Že to funguje, nebo myslím si, že je to jeden z faktorů, když člověk se zajímá třeba o investice nebo přesně o nějaký NFT a, a tak dále, a kryptoměny, tak takový to FOMO, že co když teďka jsem propásl něco a prostě za 20 let si budu nadávat, že jsem mohl být milionář třeba. Pojďme se posunout trošku ještě uh, do toho online světa. Uh, jak si myslíš, že uh, nás ovlivňuje vlastně život online. Už jsme mluvili o nějaký reklamě, už jsme mluvili o nějakých influencerech. Myslíš si, že ještě jsou nějaké věci, které nás v online prostoru můžou ovlivňovat v tomhle smyslu? Tak jako určitě
1: tě ovlivňuje to, že vesměs všichni ty technologičtí obři o tobě mají nějaký data, vytvořej si nějakého avatara tvýho, který kopíruje tvoje chování a mají tě jako přečtenýho líp, než by tě měl pomalu přečtenýho tvůj psycholog. A jakmile oni tyhle ty data mají, tak ti jsou schopní hrát právě na ty tvoje zranitelné místa. Napízet ti jako ty produkty, tu reklamu, fakt pasovanou úplně nejvíc na míru, jak to jde. A tomhle jako cítím, že, že jako jejich ohromná síla, že jo, v tom je i to, proč jsou tak neuvěřitelně naceněný ty firmy, protože všichni vědí, že vlastně zlaté v dnešní době jsou jsou tvoje jako data, no. Takže tohle jako vnímám hodně v tom online prostoru jako velkou věc, no.
0: Taky mi přijde, že vlastně to je taková věc, na každý strance odklikáváte cookies, že jo, a už to nikomu ani nepřijde, prostě některé stránky vás ani nepustí na ty vlastně nějak na to prohlížení bez toho, aniž byste to potvrdili. A takhle vlastně mimochodem o sobě dáváte data, na co koukáte a td. A vlastně ten nějaký systém, který vám chce pak něco nabízet, vám to už je vlastně na míru. A nevím, jestli se ti stalo, že si něco dlouho vybíral a ještě měsíc potom, co jsi to koupil, ti běhají reklamy na Facebooku o tom nebo někde.
1: <laughs> jo, já tohle jako mám na všech těch platformách vlastně spovypínaný, že to tam jako nemám, aby mi to dávalo personalizovanou reklamu, takže už, už dlouho jsem, jako žiju mimo to. Je asi i dobrý vědět, že, že to jde, takhle si to povypínat, ale jako je to docela že plus. protože člověk se tam musí proklikat těma nastaveníma. Ale jako smířil jsem se s tím, že o mě ty data mají, ale když už je mají, tak aspoň se chráním nějakým způsobem před tím FOMO nákupem.
0: Pojďme se teďka bavit o tom, jaký může mít vliv věk nebo nějaká vlastně epocha v životě našem na to FOMO. Já jsem nad tím tak přemýšlel a říkám si, jaký věkový kategorie lidí na tohle jsou víc náchylnější. A když jsem na tím tak přemýšlel, tak určitě to jsou adolescenti, možná trošku část pu- puberťáků, pubescentů, ale vlastně jsem si uvědomil, že FOMO je jedna vlastně z částí nebo z věcí, který prožívá člověk v rámci krize středního věku. Že vlastně si říká jo, teďka jsem uprostřed života a Uh, něco mi strašně utíká. Utíká mi mládí, vlastně jsem propás plno věcí, co jsem mohl dělat, tak to se pokusím ještě stihnout. Pojďme k tý adolescenci. Proč si myslí, že jsou uh, ohroženou skupinou uh, adolescenti? Já si myslím, že to je kvůli tomu, že tyhle
1: ty lidi vlastně nemají ještě nějaký závazky v životě a že si život teprve nastavují, že hledají, kudy by ho chtěli směřovat, jak by ho chtěli prožívat. A stojí před tím, jak si povídal v dnešní době, jako neuvěřitelným množstvím nějakých jako scénářů, co můžou dělat s těm životem. Neuvěřitelným množstvím možností. Takže to myslím, že je fakt, fakt těžký. Jako Já jsem mladý, že jo? ty jsi mladý? mě je 26, to ve 24. A už jako v, našem, v naší době je to jako těžký, v našem jako mládí a Říkám si, že ty adolescenti, kteří jsou o 10 let mladší, co, co teprve ty za 20, jako kdy se to ještě jakoby víc otevírá, kdy jako ty informace exponenciálně narůstají, takže to jako smekám, no, že se na to bude muset uh, podle mě vymyslet nějaký fakt propracovaný systém a lidstvo s tím bude muset něco dělat, protože ono to fakt vůbec není jednoduché.
0: Jo, já si myslím, že přesně, jak si říkal, adolescence je věk, kdy člověk tak jako vstupuje do toho dospělého života a zjišťuje, že má vlastně docela hodně času, má nějaký množství peněz, většinou to není nějak hodně, ale má hlavně jako sílu, elán, zdraví A prostě chce být akční a chce dělat věci jako které jsou hezký, nějaké zážitky cestování, chce prostě. Nějaké jako, věci, nějaký zboží. A vlastně těch dobrých možností je tolik, v dnešní době, už jsme o tom mluvili, že nejde stihnout všechno. A to budí podle mě tu úzkost, že ty, říkám si, OK, tak nevím, závodně dělám nějaký sport, hraju na, na, na nějaký nástroj, ale tyjo, chtěl bych jet na Erasmus třeba, nebo by jsem chtěl jít na prestižní školu, ale prostě už to nejde zkombinovat. A vlastně ty vidíš na tom svém Instagramu nebo TikToku nebo čemkoliv jiném to, že prostě jiný lidi zrovna teďka jsou, já nevím, v Americe, zrovna teďka uh, jsou na mistrovství světa ve svém sportu a si říkáš, ty jo, já, já bych jsem taky chtěl tohle dělat, ale vlastně kapacita lidská a i časově to není možný. A myslím si, že tohle právě pak může uh, vzbuzovat uh, to fomo. V té krizi středního věku je to vlastně dost podobný. Je to věk třeba kolem 40-50 let, kdy člověk třeba už má rodinu, je nějakým způsobem usazený, dost pravděpodobně hodně času tráví v práci. Je to taková rutina, někdy až taková jako negativní rutina, že je to vlastně do práce, z práce, rodina, jít spát. A vlastně si uvědomí, že. Vlastně nic nezažil. A vidí ty, třeba ty influencery, vidí ty reklamy a říká si: Tio, teďka je poslední možnost, kdy vlastně si můžu užít, kdy ještě mám aspoň nějaký zdraví, abych si užil. Takže to si myslím, že může být uh, vlastně docela krizový věk. No, mně to přijde, že v
1: tady tom věku často člověk dělá jako blbosti, no. že to jsou ty, ty roky, kdy ty chlapy buď opouštějí své manželky anebo si koupí kolo za 200 tisíc a. Celý víkend jezdí nějaký stovky kilometrů někde na kole. Protože, jako by jak kdyby hledali něco, no, jako co, co jim uteklo, a teď to jako musí co nejdřív jako znovu objevit anebo zažít. No, vnímám to v tomhle jako docela výzvu a teda jsem samotné zvedavý, jak to zvládnu. No, já to ne- nedokážu už teď posoudit, ale. Asi je dobrý se tady jako na to nějak předem připravovat a zjistit si o tom ty fakta. Um,
0: chtěl bych se ještě dotknout tak jako lehce, jakým způsobem uh, do tohohle zasahují nějaký společenské hodnoty. Teďka myslím společenské hodnoty nás jakožto Evropanů, jako západního světa. Jestli náhodou vlastně ta společnost tak jako neočekává od toho člověka nebo mu nepodbízí to, že měl by si co nejvíc užít. Co si o tom myslíš?
1: Tak určitě, že jo, tohle, nějaký ty zážitky, to je dneska, když to řekneme jako v nějaký náboženský mluvě, tak taková modla, že jo, toho západního světa. Když uh, jsme jako západní společnost odstranili z toho středu, od kterého vycházíme, Boha, tak se snažíme najít něco, co nám to nahradí. A zrovna jako třeba to cestování a ty zážitky je jako jeden z takových neefektivnějších způsobů. Protože člověku to dává jako pocit toho, že objevuje a že žije, že, že jenom nepřežívá, což je to kontext to jako s naším podcastem. Ale mně se v tomhle kontextu moc líbí jeden verš z Bible. Je to v knize Kazatel, je to čtvrtý kapitola, 6. verš. A tam se píše: Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem. Jako mně se to strašně líbí, protože ta honba za větrem to může být právě to. Až zažiju tohle, jak budu šťastný. Až budu mít tohle, tak budu teprve šťastný. Ale ona to jako není pravda. Ono jako vždycky existuje další meta, na kterou jako můžeš svíct, to, že se jako necítíš dobře. že Já nevím, byl jsem dneska tam v Rakousku, ale když za týden den pojedu do Itálie, tak se budu mít líp. A můžu tohle říkat jako až do nekonečna, že až jako něco zažiju, tak budu šťastný. Jak třeba, že z mého. Života bych mohl zmínit. Když jsem vesloval, že, tak jsem strašně byl takovej, že jsem chtěl něčeho dosáhnout. Že jako, Až budu mistr České republiky, tak budu šťastný. Potom jsem byl mistr České republiky a říkám si, ono je to docela normální. Že, ono se toho moc nic nezměnilo. Potom jsem si říkal, až budu na mistrovství světa, tak budu šťastný. Když jsem byl na mistrovství světa jako byl to hezký zážitek ale taky to jako nebylo úplně. Něco, z čeho bych si úplně jako set na zadek, anebo až dodělám vysokou školu, tak jako mám. Dodělal na vysokou školu, mám titul. A co je to zrovna, je, že ho teď taková současná věc, aktuální, že já jsem jako dodělal před týdnem školu, jsem inženýr, ale nějak jako jsem čekal, že to bude úplně jako nějaký jako bomba a ono jako se nic moc nezměnilo. A tak mým cílem je nějak jako naučit se být šťastný v té přítomnosti a mít jako radost z toho procesu, místo toho, abych jako se honil za těma cílema, ale to se možná trošku odběh od tohohle.
0: Ono, ono to je vlastně taký, že se ty věci překrývají, ale určitě, když se, když se vrátím těm společenským hodnotám, tak uh, žijeme že, nějaký západní demokraci, žijeme uh, ve společnosti, která uh, pro kterou je velká hodnota materialismus, to znamená, že to jsme se bavili o tom zboží, že mít věci, mít auto, mít barák, mít já nevím co, uh, je velká hodnota, uh, pak je velká hodnota, že jo, zážitky, možná ta filozofie dneška je taková, že OK, prostě jsme ateisti, to znamená, že po smrti nic není, tak z toho vyplývá, musíš si co nejvíc užít, když seš tady teďka živej a prostě pak nic nebude, to znamená, že prostě musíš si užít, musíš prostě mít ty zážitky, musíš cestovat a já nevím, co všechno. Dobře, poslední věc, která si myslím, že ovlivňuje FOMO, je sebevědomí. Je to věc, která je trošku víc psychologická, myslím, nejsem psycholog, ale myslím si, že proto, aby jsme to nějak komplexně shrnuli, tak je ještě dobrý zmínit právě to sebevědomí. Ono se říká, a ty články, které pojednávají o FOMO, říkají, že více náchylní jsou lidé s menším sebevědomím. Proč si myslíš, že to také?
1: Jakmile člověk má vyšší sebevědomí, tak je i takový odolnější že jo, vůči všem těm laskominám, co tady na něj skáčou na světě, těm nabídkám lákavým, tomu, že dokáže říct ne, prostě nechci tohle dělat, tohle není v souladu s tím, jen proč, s tím, jak chci žít. Já tohle dokážu oželet. Když to lidi, který trpí jako nedostatkem sebevědomí, tak pro ně ta příležitost je asi nějakým způsobem jako vyjádření toho, jako že za něco stojí, když to jako absolvují, tudíž jako jsou asi na to mnohem víc náchylnější. No. Já nevím, jak to vidíš ty, Dave.
0: No, Já si myslím, že to je strašně moc spojený uh, sebevědomí a úzkost z toho, že uh, vlastně něco, něco propásnu, protože uh, když teda je malý to sebevědomí, tak uh, si myslím, že je tam spojitost s tím, že když budu mít tohle, když udělám tohle, nebo když zažiju tohle, tak uh, se budu mít líp a budu lepší. Uh, budu třeba jako ta celebrita, budu jako ten influencer. Uh, když, to, když má člověk uh, to sebevědomí nějaký zdraví, tak si právě myslím, že může uh, si na to podívat zdravě že jo? a říct si, uh, znám svoji cenu, nepotřebuju to. Nepotřebuju to ke, svým, ke svýmu štěstí. Dobře tak se můžeme trošku posunout dál. Vlastně řekli jsme si nějaký původ toho foma, věci, které můžou zbuzovat to fomo. A pojďme si teďka říct něco o důsledcích, který může přinášet ta úzkost. Myslím si, že několik reakcí, které můžou vzniknout na základě úzkosti z toho, že něco nám utíká, Za prvý to může být nějaká deprese nebo úzkosti jako takové, myšleno z psychologického hlediska. Je to podle mě ta nejčastější reakce toho, že člověk se vlastně bojí nebo má takový divný pocit, jako kdyby přešlapoval na místě a nedělal to, co doopravdy chce dělat. Zažil si už někdy něco takovýho?
1: Jo, jasně zažil, že jo. To, no to úzce souvisí s tím, jestli člověk má jako definovaný, co vlastně o tě chce dělat, co je vlastně smyslem života. A jakmile je člověk jako nezakotvený, tak je vůči tomu, aby upadl do těch úzkostí, do, do těch depresí, tak hodně jako otevřenej a hodně k tomu jako směřuje, no. Takže je to pro ty mladý lidi, no, jak jsme se povídali. To je hodně velká pást taková, no.
0: Já si myslím, že jsem zrovna taková cílovka, takže já to zažívám poměrně pravidelně, že vlastně třeba vidím nějaké příspěvky ze zahraničí nějakých mých vrstevníků a říkám si, ty, co dělám se svým životem prostě, jako a, a oni prostě tady jsou, já nevím, v Británii, v Americe, prostě vlastně v nějakých... A, severských státech a já tady prostě chodím do školy a plácám se tady prostě na maloměstě, Ale vlastně, kdybych neviděl ty příspěvky, tak, tak tohle ve mě se vůbec jakoby nevzbuzuje, tyhle úzkosti nebo negativní pocity. Takže myslím si, že ta úzkost je celku vlastně přirozená reakce uh, toho, že vlastně máme nějak málo času, ale pak existují i další reakce, jako je třeba nějaká rezignace, což si myslím, že je uh, nějaká další fáze uh, třeba té úzkosti, že člověk si řekne OK, tak jsem asi k ničemu, nikdy nic nedokážu, prostě uh, rezignuje, je takový apatický, letargický. Um, stalo se ti někdy, že si vlastně jako si řekl, že tjo, tak asi jsem prostě nějaký málo úspěšný nebo uh, divný, když jako neprožívám takový život jako třeba některý lidi na sítích? Tak
1: to existují, že jo, ty čtyři základní fáze u každý vlastně činnosti, ať už je to FOMO nebo cokoliv jiného, že máš to nadšení, únavu, frustraci a rezignaci. A že se tím člověk většinou jako musí takhle propracovávat. Otázkou je to, jestli tě právě Díky tomu fomu nehází to do té rezignace až moc rychle. Já jsem si určitě zažil nějaké doby jako rezignace, ale řekl bych, že to bylo jako spíše z toho, že ta věc byla prostě větší než já, než že bych jako rezignoval na to, že tohle jako už nikdy nezažiju, tak jako je konec, konec světa.
0: Uh, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem si říkal, dobře, tak tohle je nějaká jedna škála těch reakcí nebo důsledků, um, ale vlastně vidíme třeba při té krizi středního věku nebo naopak právě při té adolescenci, že ty lidi jsou strašně jakoby poháněný touhle úzkostí a že ta reakce vlastně může být i taková nezdravá ctižádostivost, že si řeknu dobře, tak uh, nechci ztrácet čas a budu budu prostě strašně cestovat, budu se snažit Bejt jako ty lidi prostě na tom Instagramu a vlastně pak můžu být já sám tím zdrojem toho FOMA u někoho jiného.
1: Jo, já si myslím, že už i tímhle podcastem jsme zdrojem FOMA jako pro ostatní lidi. Jsi jako říkají, jo, tady kluci ty jsou super, oni si tady takhle nahrávají podcasty, mají určitě super život a mají čas a určitě tady mají tisíc to fa- faninek, co je tady poslouchá při podcastu. Ale... My fakt hrozně nechcem, aby to takhle jako působilo. My prostě jsme normální kluci, který si povídají o tom, co prožívají v životě, že jo? A ideálně tím chceme pomoct lidem, aby jako viděli, že je prostě normální prožívat to FOMO.
0: Jo, já jsem teda určitě jako člověk, který prožívá FOMO velmi často, protože mám rád cestování, samozřejmě mám rád i jako určití věci, jako myslím teďka zboží, takže prostě jsem cílovka zase třeba prostě strašně rád, jako projíždím e-shopy s hudebníma nástrojima a je to, říkám si, ty tohle bych mohl mít a tak, takže já určitě nejsem z toho vymutej. Um, myslím si, že s tím FOMO vlastně souvisí plno dalších témat, jako je třeba otázka závisti. Myslíš, že ta spojitost je uh, takhle nějak jako přímá, že prostě člověk, který uh, prožívá úzkost z toho, že mu něco propásne, uh, je i závistivý. Určitě. Určitě v to, to FOMO hodně brnká na ty struny
1: právě lidský závisti. Je to o tom, že člověk závidí vlastně něco, co má ten druhý, a on to nemá. Je to o tom, že já chci furt víc, víc toho aniž bych si uvědomil, že, že mám dost a že toho jako dobrého toho požehnání už teď je fakt hodně. No, a já si myslím, jako, že celkově, že jo? Uh, u všech lidských problémů tam zatím stojí nějaká jako lidská přirozenost. V tomto případě ta závist v jiném třeba pícha.
0: Jo, myslím si taky, že uh, myslím si, že závist není jako pouhým jako, nebo nějakým jediným jako zdrojem, ale myslím si, že tam určitě hraje svoji roli, že se porovnáváš, porovnáváš se s někým druhým a říkáš si, on má něco, co já nemám. A tam je nějaký ten rozcesník. Budu mu to přát, anebo mu to budu závidět. A právě možná ta závist je nějaký jako podprahový reflex, který právě budí to, že já to chci taky, protože ty to máš, a když to nemám, tak jsem něčím horší a vlastně s tímhle vlastně strašně moc souvisí jako když se člověk porovnává a myslím si, že porovnávání se je strašná metla jako v životě a říkat si, tyhle, ten má lepší auto, on má prostě víc followerů na Instagramu, nebo já nevím co všechno.
1: Jo, že s tím hodně souvislí nějaký jako v tom porovnávání, že jakoby já na to mám právo tamhle ten člověk cestuje prostě super, tak já mu závím, ale jako já bych si to zasloužil taky. Ale už tam nevidíme zatím za nějakou cestu člověka, že třeba kolik on prostě musel uh, někde jinde odpracovat, kolik musel jako dřít a všeho si jako odříkat. A vidíme jenom to hezký a jako chtěl bychom to taky. Bez toho aniž bychom se podívali jako na sebe a řekli si, hele jako já možná bych měl nejdřív zamakat trochu na sobě, a ne, jako ne, že najednou všechno bych chtěl mít a něco jako závět
0: a že jako mám právo na všechno. Dobře, takže jsme mluvili o FOMO, uh, Fear of mi, uh, Missing Out, neboli uh, strach ze zmeškání, nebo strach z toho, že o něco přijdeš. Uh, pojďme si teďka říct, jak z toho ven, co s tím dělat. Myslím si, že zaprvé... Uh, můžeme nějakým způsobem přehodnotit náš pohled na používání sociálních sítí, protože vlastně k tomu jsme došli a pořád okolo se toho točíme, že je to věc, která mnohdy pramení právě z našeho pohledu na ostatní lidi, kteří se nějakým způsobem prezentují na sociálních sítích nebo v médiích, Omezuješ nějak své sociální sítě nebo uh, přístup k médiím? Jo, já jsem takový terminátor v
1: tomhle. <laughs> jako Facebook, ten už mám několik let úplně jako odřízlej. Že já sice jako, že mám ty přátele a všechno možné, ale nesledu žádnou stránku a u všech mých přátelů mám odkliklý to, že je nesledu. Takže já se tam přihlásím a nic nad týzdi zdi nemám. Takže Facebook je vyřešený. Instagram, tam jako, že jo, já osobní Instagram nemám. A když tam chodím jako na Instagramu a našeho kruhového tréninku Seelift, tak tam jako taky ve trávím jako maximálně pár minut denně. Většinou to je, mám je jako omezený, nějaký třeba prostě pět minut denně. Co se týče reklám, tak, že jo, ty mám zablokovaný těma adblockrama. No já se jako tomu snažím vyhejbat seč můžu, no a jako v médiích, tak si vybírám jenom média, který, kterým opravdu věřím, že jsou kvalitní. S tím jako souvisí i to, že jakmile to médium je zadarmo, tak jako si člověk musí jako říct, na čem vlastně vydělávají, vydělávají na reklamě, že jo. A o čem tam asi budou psát, budou tam psát jako nějaký články, které jako nás šokujou, které budou mít velkou proklikávanost a tudíž ta firma ty, ty noviny budou vydělávat, takže si myslím, že je dobrý i zvážit, že by člověk si mohl za nějaký noviny kvalitní jako zaplatit. Myslím si, že
0: jedna strategie, jak ty říkáš, trošku se stát jako offline člověkem a nebo co nejvíc ořezat vlastně dosah sociálních sítí a médií ve svém životě. Myslím si, že je to pro někoho určitě, nebo třeba minimálně pro mě je někdy tohle těžko realizovatelný, protože já třeba mám sociální sítě, mám Facebook, Instagram, ale myslím si, že jedna z věcí, která se dá určitě udělat, je uh, zkusit nějaký detox, nějaký čas, uh, minim, minimálně třeba od nějaké uh, části uh, těch sociálních sítí, třeba si říct, prostě nebudu projíždět uh, tu zeď, která tam je. Budu reagovat třeba jen na zprávy, uh, nebo si třeba říct, že uh, budu prostě jenom jednu hodinu za den uh, na sociálních sítích jako přítomný. Určitě tohle teďka není jako předmět toho podcastu a na internetu se dá najít plno vlastně dobrých strategií, jak omezit sociální sítě.
1: Jako v tomto kontextu já doporučuji knižku Digitální minimalismus od Kola Newporta, to je super.
0: A k těm médiím si myslím, že je dobrý si najít nějaký médium, který je jako kvalitní? ale zároveň taky vyhradit tomu čas, který na tom trávíme, protože i když to médium je dobrý, tak si myslím, že může prostě zbuzovat někdy tu úzkost z toho, že propásneš něco. Další věc, která by se dala tak jako přiřadit k tomu řešení, je trošku možná hlubší, bude určitě stát víc práce a to je, Uh, nějakým způsobem hledat uh, nebo zabývat se smyslem svého života. Co je smyslem uh, života? A určitě na to teďka jako nepřijdeme uh, v týhle chvilce, ale uh, zamyslet se, proč toužím uh, po těch věcech, uh, nebo proč mi vadí, že uh, prostě mě míjej, a čeho chci vlastně ve svém životě dosáhnout.
1: Mně se líbí, co jsi tam použil teď v té tvé větě dvakrát, a to je to proč. To je podle mě úplně jako nejdůležitější slovo, jakmile se pídíme po smyslu ať už svého života, anebo jakýkoliv finičnosti v našem životě. Prostě ptát se proč, ptát se proč, odpovědět si a na tu odpověď se ptát znova proč. A takhle vlastně člověk jde hloubš a hloubš. Vlastně v tom kontextu můžu doporučit i náš předchozí podcast, který jsem nahrával s Pavlem Pochotem o Začněte s proč? To je vlastně, jsou knihy od Simona Sinka a je to skvělý systém, jak vlastně najít něco, co, co je pro vás jako tak, tak hluboký a tak originální, že to vlastně potom člověk fakt může vnímat, že to z
0: nějaký, možná, že i větší části je ten smysl jeho života. Určitě v rámci toho hledání je určitě dobrý i číst uh, nějakou fundovanou literaturu, a myslím si, že důsledek toho, pokud člověk získá zdravý pohled na svůj smysl existence, je i, že je prostě více rezistentní pak učit těmhle věcem, protože si řekne, dobře, je to super cestovat, získat tohle nebo tamleto, ale můj smysl je jiný. Já tohle buď nepotřebuju, nebo to mám v jiný formě. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit v tomhle podcastu, je takzvané JOMO. Je to možná vtipný, že používáme takovýhle divný zkratky, ale je to vlastně zkratka, která je v opozici toho FOMO. Je to joy of missing out. To znamená radost z toho, že mi něco uteklo. Zní to možná paradoxně, ale je to přístup k životu, kdy si člověk vlastně řekne OK, prostě nemůžu stihnout všechno ale prostě budu žít v tomhle svém okamžiku, ve kterém zrovna jsem v té svý přítomnosti a budu v ní prostě spokojený. Budu si žít v tom svém tempu, a budu čerpat z těch skutečných vztahů, který mám, z toho reálného prožívání, a nebudu se prostě zabývat těma negativníma emocema, který by ve mně zbuzovalo to, že prostě něco nestíhám, nebo se něco propásl.
1: Jo a já si to možná jen doplním, že to jomo určitě jako úzce souvisí s nějakým uměním říkat ne. Jako já úplně cítím ten joy, který mám, když si jako otevřu můj správce uh, úkolů. A tam vidím všechny ty úkoly. Že jo? Co bych měl dělat, co, co, co jako se mi líbí, co bych rád podnik. A já si ty úkoly tak jako projíždím jeden po druhém a říkám nechci delete, nechci delete. A jako, že jsem fakt na to takový přísnej a postupně to projedu. A prostě zbavím se takovýho jako množství balastu a potom jako, jak kdybych to nechal plynou pěkně po vodě. A ono je to pryč a já se cítím úplně jako volný jako pták a, a to je ten joy of missing out, no. Mm-hmm.
0: Určitě. Myslím si, že říkat ne je někdy hodnotnější než zlato, protože právě Tathle schopnost, a já ji třeba nemám a učím se jí, vám je jednak umožní dělat věci, které opravdu chcete dělat, dělat je dobře, nebyt přehlcený a vlastně se víc radovat z života. Tak ode mě je to všechno. Ondro, chtěl bys to nějak zakončit?
1: Tak abych to možná zakončil takovým pozbuzením pro naše posluchače. Jestli trpíte fomem, tak nechte se jim strhnout, je to dneska toho hodně, ale máme tady i tu druhou cestu, to JOMO, takže bych vám přál, abyste mohli svůj život prožívat v radosti, v uspokojení, ale zároveň, abyste měli furt vzadu v hlavě takový nějaký to aspoň trošku toho foma, který vás požene vpřed objinovovat nové věci. Myslím si, že celý život je o tom hledat balanc mezi tím známým, neznámým, mezi pohodou a nějakým hledáním a nic, něčeho těžkého, nevyzkoušenýho, něčeho, co je mimo naši komfortní zónu. A tak jsem byl rád, že jsme dneska o tomhle mohli mluvit, Dejle.
0: Tak jo, díky za pokec a zase někdy. Ahoj. Ahoj.